0: Der Unfall ist passiert. Und ja, unten steht die Polizei, unten steht der Rettungswagen und dann kommt die Presse. Darum geht es heute. Schweres leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer... Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann Gib uns Bescheid, am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast.trauerimunternehmen.de Und jetzt geht's los! Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder einschaltet bei Das schwere leicht gesagt. Und manchmal fehlen einem die Worte. Aber wer gut mit Worten umgehen kann und das auch im Fernsehen vor der Kamera Liebe Andrea Balchu, ganz herzlich willkommen hier im Podcast, im Videocast. Und ähm, mit dir geht es heute darum, ja, da ist der schwere Unfall passiert und was macht man mit dem Chef?
1: Mhm. Vielen ja. Dank erstmal für die Einladung, ich freue mich sehr darüber. Ähm, und ich komme ja gerade von, äh, vom zdf von der Moderation einer Boulevard-Sendung. Hallo Deutschland. Und ähm, da sind natürlich solche Meldungen, wenn irgendwo in einem Unternehmen ein Unfall passiert, das Erste, was dort vermeldet wird. Also das ist das, worüber, wenn morgens gesprochen wird über die Themenauswahl, dann sind das die ersten Themen, die auf den Tisch kommen. Das sind die ersten Themen, die in der Sendung äh, eingeplant sind. Irgendwo ist ein Feuer ausgebrochen, irgendwo ist ein Unfall passiert, irgendwo ist jemand gestorben. Äh, und da ist die Boulevardpresse natürlich äh, ganz, ganz heiß drauf. Und für... Unternehmen ist das echt eine riesengroße Herausforderung, wenn sie noch mitten im Schock sind, damit dann auch souverän umzugehen.
0: Ja, zumal bekommt ja dann auf einmal Fragen gestellt, die hat man noch nie gestellt bekommen, ja.
1: Deswegen muss man auch gut vorbereitet sein darauf. Also man muss darauf gefasst sein, wenn ein Kamerateam vor Ort ist, das sind meistens Produktionsfirmen. Also das sind selten ähm, Kamerateams von einem Sender direkt, sondern das sind äh, Produktionsfirmen, die den Sendern das anbieten. Die kriegen irgendwo mit über Polizeifunk oder was auch immer, oder weil sie es gesehen haben, dass da was passiert ist. Und dann fahren sie erstmal hin. Und halten die Kamera drauf. Und der Erstbeste, der Ihnen oder die Ihnen vor die Nase kommt, kriegt das Mikrofon natürlich äh, unter die Nase gehalten. Weil die wollen, machen wir uns nichts vor, sensationelle O-Töne. Weil die yeah. Sender wollen natürlich was Sensationelles ja. berichten. So Und ähm, die Reporter, die vor, vor Ort sind, versuchen natürlich einen, einen O-Ton, ähm, so sagt man äh, im Fernsehen, also eine Aussage ähm, zu bekommen, die sagt, was passiert ist. So, nun kann aber oftmals nicht sofort gesagt werden, was passiert ist, weil oftmals weiß man ja gar nicht, was ist denn überhaupt passiert. Und da darf man auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall in Spekulationen äh, verfallen, sondern es ist ganz, ganz wichtig, hier in Absprache mit den Behörden, mit der Polizei zu bleiben und erstmal die Ermittlungen abzuwarten. Und natürlich sind es langweilige U-Töne für die Reporter. Wenn er gesagt hat, wir können nichts dazu sagen, wir wollen nichts dazu sagen, wir warten den Stand der Ermittlungen ab. Und deshalb haken die natürlich, die Reporter, haken nach. Und die werden versuchen, von hinten und von rechts und von hinten und von vorne irgendwie einen O-Ton zu bekommen, mit dem sie etwas ähm, anfangen können. Aber dann bitte in dem Moment immer an die Behörden verweisen, sprich an die Polizei oder an die Feuerwehr. Dort können auch O-Töne geholt werden, beziehungsweise sollten O-Töne geholt werden, weil die wissen, was sie sagen dürfen. Und das ist auch so, wenn ich ähm, Hallo Deutschland moderiere, fast immer haben wir einen Polizisten, den Polizeisprecher oder den Feuerwehrsprecher ähm, mhm. vor dem Mikrofon und niemanden aus dem Unternehmen. Aber es gab ähm, gerade kürzlich einen Fall, da ist ein ähm, Vorstand von einem großen Konzern ganz, ganz plötzlich verstorben und der ähm, Pressesprecher hat äh, verkündet, es gab einen plötzlichen Todesfall. Ja, es gab einen Unglücksfall mhm. und es kam dann später heraus, beziehungsweise man weiß nicht, ob es stimmt, aber es stand in einer Boulevardzeitung, dass diese Person an einem Wespenstich gestorben ist, weil er allergisch auf Wespen reagiert hat. Und man ist aber trotzdem, man könnte ja denken, ja, was ist denn dabei, kann man doch ruhig sagen, wenn jemand ähm, an einem Wespenstich mhm. gestorben ist. Es ist ja tragisch, aber warum muss man denn das verheimlichen? Nein, es gilt es, das zu respektieren, wenn die Familie das nicht möchte, dass das kommuniziert wird, dass es dann eine einheitliche Regelung im Unternehmen gibt und da muss man sich vorab schon klar sein, es muss Regelungen geben, wo klar ist, wer sagt ja überhaupt was, wer macht im Unternehmen den Mund auf, wenn was passiert und wenn ein Kamerateam vor Ort ist. Und da sollte es nur eine Person geben, die was dazu sagt, über die alles läuft. Und jeder, der angesprochen wird, auch vor dem vor der Firma, der muss dann an diese Person verweisen und sagen, ich kann Ihnen dazu nichts sagen, ich weiß nichts. Weil das Schlimmste, was ein Unternehmen machen kann oder auch äh, Mitarbeiter, die ja noch unter Schock stehen, die gar nicht wissen, was sie machen sollen, ist zu spekulieren. Auf gar keinen Fall darf spekuliert werden, sondern dann bitte immer an die Person verweisen, auf die man sich vorher geeinigt hat. Und ähm, diese Person wird dann... Wird sich ja schon entsprechend vorbereitet haben, also man sollte auf so einen Ernstfall vorbereitet sein, dann sicherlich dann an äh, Presse oder auch ähm, Polizei verweisen.
0: Mhm. Aber es ist ja dann, das höre ich aber ja bei dir eben auch nochmal raus, gibt ja so das eine, ähm, mir sage nichts, auf das wir überhaupt nichts, äh, überhaupt nicht in Beruf kommen. Ähm, wir mauern. Und du hast auf der anderen Seite denjenigen, der sagt, ich weiß noch nichts. Ja. Wie kommuniziert man den Unterschied, dass das auch bei Journalisten ankommt? Wenn, Wie gesagt, das eine ist, ich kann mauern, was in der Regel nach hinten losgeht. Also ja. ich kenne keinen einzigen Fall, der da vorne losgegangen ist. Mhm. Ähm, aber wie, wie macht man das in dem Moment deutlich?
1: Indem man sagt, also indem man bei den Fakten bleibt und indem man auch ähm, um Verständnis bittet mhm. und sagt, bitte sehen Sie es uns nach, wir stehen massiv unter Schock von mhm. dem, was hier passiert ist. Mhm. Und wir wissen selber noch gar nicht ganz genau, was passiert ist. Das muss alles erst geklärt werden. Und ich möchte mich hier nicht auf Spekulationen einlassen. Und ich möchte nichts behaupten, was vielleicht am Ende ganz anders war. Deswegen warten wir hier die Ermittlungen der Polizei ab. Wir warten ab, was die Feuerwehr sagt. Und dann bin ich gerne bereit, in Auskunft zu erteilen. Aber jetzt müssen wir erstmal das, was passiert ist, auch intern verarbeiten. Wir stehen hier alle unter Schock und ich weiß einfach nicht genug. Ich war nicht dabei. Ich kann Ihnen dazu nichts Sagen. Und ähm, wir sind alle tief betroffen und diese Emotion darf ruhig äh, mhm. zu spüren sein. Also da muss keiner auf Cool tun oder denken, oh, ich muss jetzt hier total professionell sein. Nein. Also ganz im Gegenteil, das würde ganz seltsam wirken, wenn da jemand steht und ähm, ganz cool rüberkommt und super professionell, dann würde man auch das Gefühl haben, dass. Das, das, das berührt da ihn das weiter. Nicht. Nein, also wenn die Stimme zittert, dann ja. zittert die Stimme. Wenn man nach Worten ringt, dann ringt man nach Worten. Also hier muss keiner, auch der Pressesprecher nicht, ähm, der muss nicht den ähm, die perfekte Rede vorbereiten und darf bitte nicht im Nachgang, wenn der O-Ton ähm, genommen worden ist. Ich habe hier diese Fernsehsprache drauf. <lacht> Seht's mir nach. Ähm, O-Ton nehmen, sagen die dann immer. Ähm, und wenn er da ein bisschen rumgestottert hat, ja, oder vielleicht nicht ganz so souverän rübergekommen ist, wie er sonst rüberkommt, wenn er vielleicht die Jahreszahlen verkündet, er soll bitte nicht an sich zweifeln oder damit hadern, dass er nicht professionell genug gewesen sei. In diesem Moment erwartet niemand eine professionelle Rede, sondern da kann jeder nachvollziehen, dass man betroffen ist. Ich meine, das sind Menschen und ähm wir sind alle, klar, man funktioniert dann ein Stück weit. Also man schaltet dann schon in so einen Funktionsmodus, aber die Betroffenheit ist trotzdem zu spüren und die darf auch wirklich ähm, zu spüren sein. Das, ähm, das können auch Reporter, wenn sie keine Arschlöcher sind, können das auch verstehen. Aber sie werden es trotzdem versuchen. Also sie werden mit dem Mikrofon auf Leute zugehen, es ist ihr ja. Job. Und wenn dann aber alle sagen, ich kann dazu nichts sagen, wenden Sie sich an XY, ich war nicht dabei, ich weiß nicht, was passiert ist und so weiter. Irgendwann geben Sie es dann auf und gehen dann doch zur Polizei und ähm, und ähm, Feuerwehr. Aber das muss halt im Vorfeld wirklich klar kommuniziert werden im Unternehmen. Also nicht erst warten, bis was passiert ist, ähm, sondern es muss mal der Notfall in Anführungszeichen ähm, geübt werden. Und dann müssen alle im Unternehmen wissen, wir sagen nichts, wenn jemand kommt, mhm. sondern wir verweisen an die Person XY. Wir spekulieren nicht, wir setzen keine Gerüchte in die Welt. Die verbreiten sich so schnell. So schnell kann man gar nicht die kriegst gucken. du
0: nicht mehr eingefangen.
1: Nee, ja.
0: Nicht mehr eingefangen. Um,
1: und das ist wichtig, dass da alle wirklich in die gleiche Richtung marschieren.
0: Mhm. Was würdest du jemanden, der jetzt auserkoren ist, ob das jetzt nun der Unternehmer ist, die Unternehmerin oder möglicherweise der Pressesprecher, was würdest du denen sagen, das ist ja für die kein Alltagsgeschäft? Wie komme, wie kann ich mich trotzdem in einen mentalen Zustand, wie ich es mal nennen, versetzen, äh, dass ich da nicht kurz vor Herzinfarkt kriege, weil jetzt ja. da vorne das CDF steht oder wer auch immer und mich da interviewt? Wie komme ja. ich da relativ schnell so weit runter dass ich da mit dem Mikrofon umgehen kann.
1: Ja. Also es ist erstaunlich, wie also wie wir funktionieren können, mhm. wenn wir funktionieren müssen. Ich selbst hatte mal den Fall, dass ich bei Hallo Deutschland den Tod von Roger Willemsen vermelden musste und Roger Willemsen war ein guter Freund von mir und ich habe kurz vor der Sendung von seinem Tod erfahren und ich stand unter Schock. Ja. Aber ich wusste auch, ich muss jetzt diese Sendung moderieren. Mhm. Es führt kein Weg dran vorbei. Mhm. 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 Und ich hatte wirklich Angst, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Und dann bist du aber in so einem, also du kannst dich mental, du gehst in so eine Art Tunnel rein ähm, und dann, dann bist du im Funktionsmodus. Und ich habe die Meldung vorgelesen. Man hat mir angemerkt, dass ich betroffen war. Mhm. Aber ich habe nicht geweint, während ich sie gelesen mhm. habe. Mhm. Mhm. Nach der Sendung, da ist es dann rausgekommen. Und das wird auch ein Pressesprecher, er kann das vorher ähm, auch trainieren, also ich würde ein Medientraining empfehlen und auch den Umgang mit solchen Krisensituationen. Man, es gibt Mittel und Wege, um sich vorher in, 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 in so eine Art Ruhe zu bringen. Mhm. Und ähm, das Atmen spielt dabei vor allem eine ganz große Rolle. Wenn jetzt der Unfall passiert ist, so, dann dauert es ja auch naja, weiß ich, eine halbe Stunde, bis dann ähm, die Reporter da sind, dann melden die sich ja unten an und dann hat man ja meistens ein bisschen Zeit, bis man dann vor die Tür geht, ähm, um dann zu sprechen. Und dann nochmal im Zimmer zu stehen und sich runterzufahren, weil vorher, man ist ja fast wahrscheinlich am Hyperventilieren. Mhm. Mhm. Alles erstmal, ähm, also die Assistentin bitten, dass Anrufe entgegengenommen werden, dass alle Leute quasi erstmal ne, weg Abgehalten sind. werden. Ja. Ja. Und dann, ähm, um in eine Ruhe zu kommen, atmen. Also ähm, was hilft ist, fünf Zeiten einatmen durch die Nase. Also quasi bis, bis fünf zählen, ganz langsam. Dann fünf Zeiten lang die Luft anhalten. Und dann mit so einem, mit einem F, als würde man den Luftballon, ja. weißt du, diese Luftballon öffnen, ja. Ja. Mhm. dann
0: Mhm.
1: ausatmen, bis keine Luft mehr da ist und das fünfmal hintereinander machen und dadurch kommt man schon mal runter und das ist wichtig, dass man dann mit einer gewissen Ruhe den Reportern entgegentritt und nicht, und nicht immer noch äh, ganz aufgelöst ist, weil dann kann man keinen klaren Kopf fassen und dann darauf vertrauen, wir sind so programmiert, in dem Moment können wir funktionieren. Aber ich würde wirklich ein Medientraining vorab vorschl äh, vorschlagen, dass man da ein paar Tools findet. Ähm, andere haben vielleicht eine andere Methode. Also bei mir funktioniert das mit dem Atmen sehr gut. Ja. Ich andere auch. haben eine andere Methode, ja. ähm, wie sie da in die, in die Ruhe kommen. Und dann würde ich mir von den Reportern die Fragen vorher sagen lassen. Das, kann, das können Reporter nachvollziehen. Nicht jeder macht es und sie stellen dann meistens doch noch eine Nachfrage, die nicht abgesprochen war. Und dann hier während des Interviews freundlich bleiben. Auch wenn jemand was Doofes sagt oder wenn jemand etwas sagt, was unverschämt ist, das kann ja auch passieren. Dann bitte hier ganz ruhig bleiben und sagen, bitte haben Sie Verständnis mit Rücksicht auf die Familienangehörigen, ähm, auf Familie und Angehörige kann ich dazu und werde ich dazu nicht mehr sagen können, weil mir die Informationen nicht vorliegen. Aber wir können Ihnen versichern, wir tun alles dafür, um das hier aufzuklären. Wir werden alle Sicherheitsmaßnahmen, mm -hmm. es muss vorher schon ein Konzept geben, mhm. das muss mal durchgeübt worden sein und am besten auch schon mal mit einer Kamera aufgenommen worden sein, damit die Person, die dann am Ende vor die Kamera tritt, sich selber dann auch schon mal sehen kann und schon mal dieses... Schon mal weiß, wie es sich es anfühlt. Wie ist denn das, wenn da jetzt jemand mit einer Kamera auf mich zukommt und mir ein Mikrofon unter die Nase hält? Also, Vorbereitung ist hier wirklich das mhm. A und O. Mhm.
0: Soweit ich weiß, machst du ja auch solche Medientrainings äh, dann für Führungskräfte. Und äh, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, äh, mit Andrea Balchow möchte ich da mal zusammenarbeiten. Ähm, dazu werden wir die Sachen unten in die Shownos reinsetzen, ganz klar. Wie würdest du auch nochmal, das ist ja auch eine Sache, die immer mal wiederkommt, die neuen Medien. Äh, da gibt es möglicherweise den einen oder anderen, der überlesen hat, dass im Arbeitsvertrag drinsteht, ich poste nicht gleich alles, was ich hier okay. filme auf TikTok äh, oder auf Facebook oder was auch immer. Denn der größte GAU wäre ja in dem Moment, äh, wo die Familie von dem schweren Unfall er äh erfährt und nur aus Social Media.
1: Ja, das ist schon vorgekommen und da steht die Familie dann erst recht unter Schock. Also auch hier muss es in der Vorbereitung eine ganz, ganz klare Ansage geben. Also das ist, weiß ich nicht, ein- oder zweimal im Jahr ähm, wird, wird wird die Belegschaft zusammengerufen, um zu sagen, okay, Leute, für den Notfall Ihr wisst, so mhm. und so, das sind unsere Verhaltensregeln. Oder dass es schon im Einstellungsgespräch gesagt wird. Es wird, Weißt du, ich bekomme ja als ähm, als Fernsehmoderatorin, bekomme ich immer mit einem Vertrag auch gleichzeitig einen Vertrag darüber, dass ich keine Werbung machen darf. Beziehungsweise Werbung muss genehmigt werden, aber ich darf keine Schleichwerbung machen. So, diesen Vertrag äh, darf ich nicht brechen, sonst, ähm, sonst drohen mir Strafen. Und dass man sowas auch, wenn jemand... Also, dass das auch unterschrieben wird dafür, dass man sich verpflichtet, sollte hier im Unternehmen etwas passieren, dass das nicht auf den sozialen Kanälen veröffentlicht wird, ausgespielt wird, sonst drohen heftige Maßnahmen. Diese Drohung finde ich absolut legitim, die auszusprechen, das muss auch jeder respektieren. Privat können die auf ihren äh, sozialen äh, Kanälen machen, was sie wollen, wenn es um ihren Privatkram geht. Aber was in der Firma passiert, das bleibt in der Firma, das wird nicht nach außen getragen. Also ich weiß von Fällen, da haben Leute eine Kündigung kassiert, weil sie etwas gepostet haben aus dem Unternehmen heraus. Ja, wenn, dann muss es in Absprache mit der Geschäftsführung ähm, passieren. Nur in solchen Fällen, wenn ein Unglück passiert,
0: wird <lacht> da gibt es also,
1: nichts zu diskutieren. Da hat einfach nichts, äh, da wird einfach nichts veröffentlicht. Auspunkt besser, weil wir müssen uns auch mal überlegen, was hat denn die Person davon, wenn sie das jetzt veröffentlicht? Ähm, okay, dann geht vielleicht mal dieser Post viral. Aber was tun wir denn der Familie damit an, die, der Familie des Angehörigen, mhm. dem das passiert ist? Mhm. Also das kann man ja gar nicht wieder gut machen. Also bei allem, was wir tun, müssen wir uns immer fragen, wofür tue ich das jetzt? Und es trägt selten zur Aufklärung bei, weil wenn etwas gefilmt worden ist, mal angenommen, jemand war dabei, hat mit dem Handy etwas aufgenommen, kurz nachdem es passiert ist, wie auch immer, dann ist das wichtiges Material für die Polizei
0: mhm. und
1: für die Unternehmensleitung. Mhm. Aber nicht für die sozialen Medien, das hat er nichts zu suchen. Und deshalb sollte sich wirklich jeder fragen, wofür tue ich das? was ich tue. Und dann äh, beantwortet sich von alleine schon die Frage, soll ich das jetzt hier bei Facebook oder Instagram posten? Ich hoffe es, dass das dann
0: hier, äh, auf diese zwei Sekunden Ruhm äh, ja. und tausend Jahre Hölle. Hast du als Führungskraft die teuersten Risiken bei Trauer eines Mitarbeiters in deinem Unternehmen im Blick? Wenn nicht... Wir haben ein Workbook und anhand von 72 Aussagen Situationen kannst du nach dem Ampelsystem deine Situation in deinem Unternehmen einschätzen. Wir verlosen einmal im Monat ein Exemplar unseres Workbooks im Wert von 49 Euro an alle unsere Newsletter-Abonnenten. Möchtest du dabei sein, dann trage dich ein unter trauer-manager.de slash Gewinnspiel. Ich freue mich auf dich.
1: Aber weißt du, was da auch hilft? Das ist so eine Verbundenheit mit, dem, mit der Firma und mit dem Unternehmen. Also hm. je enger der Zusammenhalt im Unternehmen ist, je mehr nähe auch und verbundenheit zwischen der geschäftsführung und den mitarbeitern herrscht je mehr auch die mitarbeiter mit ins boot geholt werden je mehr ihnen auch erklärt wird warum etwas getan wird also wenn alle an einem Strang ziehen wenn alle wissen wofür tun wir das hier was ist die vision unseres unternehmens also wenn sich die mitarbeiter verbunden fühlen mit dem unternehmen wenn die werte geteilt werden hm. Dann halten die zusammen ähm, wie die musketiere ja da wird mhm. keiner ausbrechen und mhm. da fängt das meines erachtens schon an also die unternehmenskultur ist hier das entscheidende wie wird mit den mitarbeitenden umgegangen und wie sehr wird ihnen zugehört fühlen sie sich gesehen fühlen sie sich wahrgenommen und alle mitarbeitenden mhm. die sich gesehen und wahrgenommen fühlen die stehen für ihr unternehmen ein ja? Also von daher fängt das schon viel, 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 viel früher an.
0: Ja. Kommen wir mal in die Schlussrunde. Was, wäre für dich, was wären für dich so die drei wichtigsten Punkte, auf die ich als derjenige, der nachher vor das Mikrofon treten sollte, unbedingt achten muss? Mhm. Was sollte ich auf keinen Fall tun? Vielleicht auch.
1: Ja. Worauf äh, sollte die Person achten, die vor das Mikrofon tritt, vor die Kamera, um über den Unfall oder um über den Todesfall ähm, zu sprechen? Auf jeden Fall ruhig sprechen, durch entsprechende Atemübungen. Die hat man, diese 30 Sekunden hat man im Vorfeld. Auf gar keinen perfekt zu sein in dem Moment, sondern die Betroffenheit ruhig zulassen. Sie muss jetzt nicht ähm, versteckt werden. Aber sich dann auch in so ein State of Mind zu bringen, zu sagen, okay, das sind jetzt drei Minuten. Diese drei Minuten schaffe ich, das halte ich jetzt durch, ich gebe die Fakten mhm. weiter. Ich bleibe bei den Fakten. Ich denke an die Familienangehörigen, ich denke an die Betroffenen im nahen Umfeld und ich denke an meine Mitarbeitenden, die auch alle unter Schock stehen. Dafür mhm. habe ich jetzt in dem Moment eine Verantwortung und diese Verantwortung übernehme ich jetzt. Diese drei Minuten halte ich das durch, hinterher kann ich immer noch heulen. Und dann, wie gesagt, bei den Fakten bleiben und nicht zu versuchen, perfekt zu sein in dem Moment. Es ist völlig in Ordnung, wenn man sich da verspricht, wenn man nach Worten ringt. Was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist, Spekulieren, Also davon würde ich auf jeden Fall absehen. Und da muss man einfach im Hinterkopf haben, die Reporter werden es versuchen. Mhm. Sie, da, darauf muss man vorbereitet sein und da aber auch nicht ausflippen. Also auf gar keinen Fall dann auch ausfallend werden oder den Reporter vielleicht ähm, beschimpfen, weil man innerlich aufgebracht ist und denkt, sag mal, was bist denn du für ein rücksichtsloses Arschloch? Kannst du nicht verstehen, mhm. dass es uns jetzt hier mhm. gerade schlecht geht? Mhm. Das ist ja vielleicht
0: äh, Kann man denken.
1: Kann einem passieren, wenn man da so emotional geladen ist. Also das ist auch wichtig, hier zu versuchen, freundlich und ruhig zu bleiben dem Reporter gegenüber. Aber wenn der zu sehr nervt oder auch zu ähm, respektlos wird, dann hier auch ruhig bestimmt zu sagen, ähm, dass man hier eine Grenze setzen möchte und dass das bitte zu respektieren sei, dass man hier nicht mehr sagen kann. Ja, Nicht mauern, sondern... Einfach sagen, ich kann Ihnen einfach nicht mehr sagen, weil ich nicht mehr weiß.
0: Ich glaube, damit haben wir schon wahnsinnig viel Wissen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergegeben. Lieber Andrea, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Und ich hoffe, es kommt nie dazu, dass das angewendet werden muss. <lacht> Aber für den Fall der Fälle seid ihr jetzt wenigstens ein bisschen vorbereitet. Ich meine, letzten Endes, so richtig vorbereiten kannst du dich nicht. Also wenn es passiert... Ist es ist sowieso meistens anders. Aber so der ein oder andere Punkt kommt dann in dem Moment doch zurück, an dem man sich dann erinnert. Und ähm, dann hilft das vielleicht ein kleines bisschen.
0: Solange man aus der Ruhe redet. Ja. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt.